0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej video Porozumieť ekonomike. Naším dnešným hostom je Jozef Hajko, bývalý ekonomický novinár a v súčasnosti nový ekonomický expert kresťansko-demokratického hnutia. Vítajte. Ďakujem. Takže bol, bola to práve táto relácia, alebo to, bolo to toto štúdio iná relácia, kde pred dvomi týždňami predseda KDH, pán Majerský, v podstate oznámil, že vstupujete do KDH, že že teda nechávate, zavesili ste novinárčinu na klinec a teda idete priamo do funkcie ekonomického experta, hnutia. To je vec, kde KDH vždy malo problémy. Vždy to robili, povedzme, ľudia, ktorí neúplne buď s tým KDH pasovali, alebo Neúplne to boli možno ekonómovia. Um, prečo ste sa rozhodli teda prijať túto funkciu alebo to, 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 tento post?
1: Tá odoveda je v zásade veľmi jednoduchá. Tento štát, táto, táto republika sa nachádza v určitom štádiu, je nejakým spôsobom spravovaná už dosť dlho, možno 10 rokov, 12 rokov a. Um, Myslím si, že treba zmeniť spôsob správania. Takže možno je to znie to ako kliše, ale som sa rozhodol niečo spraviť, nie len pre seba, ale možno spraviť niečo viac.
0: Skúste byť konkrétny, v akom zmysle? Lebo o inom, inej, inom, inej forme správy štátu rozprávala aj táto vládna koalícia. Keď som mal pred voľbami Eduarda Hegera ako ekonomického experta Olano, tak tiež hovoril niečo podobné o tom, že krajina potrebuje nejaký reštát potrebuje byť spravovaná iným spôsobom, tak skúste byť konkrétny, v akom zmysle potrebuje krajina byť spravovaná inak.
1: Keď si zoberieme predchádzajúce dve vlády Roberta Fica, tak vidíme, že štát skôr slúžil vláde ako vláda štátu. O tom to nemusím nejako podrobnejšie rozoberať, to je dosť zrejme. A čo sa týka fungovania tejto vlády, ktorú tu máme teraz, tak tá prišla s veľkými očakávaniami, mnohé nenaplnila. A ak by som jej niečo mohol najviac vytknúť, tak to je, to je určitá nekoncepčnosť. Hej? Že rieši problémy, ktoré prichádzajú a nemá na ne prichystané riešenia.
0: Čo je ale zase dosť pochopiteľné, pretože žiadna vláda nebola, nebola teda konfrontovaná s tým po novembri 1989, že by teda na, na, najskôr hneď pár dní po nástupek k moci musela riešiť svetovú pandémiu a keď pandémia troška opadne, tak hneď vlastne musí čeliť vojne v susednom štáte. Takže asi je to aj pochopiteľné, že vláda je istým spôsobom, súčasná vláda je istým spôsobom zaťažená problémami, ako sa objavujú. Že, že nemôže si tú agendu úplne stanovovať asi sama?
1: To je pravda. To je pravda. Žiadna vláda nebola vystavená takýmto okolnostiam. Či to už je pandémia, alebo to je vojna na Ukrajine. Ale e, popri tom paralelne mohla predsa len pracovať na tých veciach, ktoré slúbila. E, ja uvediem dva príklady. Prvý, prvý príklad je, ktorý je dosť známy, je to daňová reforma. Mm-hmm. Ale pri daňovej reforma, tak vidíme, ako to vyzerá. Je, že zatiaľ žiadnu daňovú reformu nemáme a už je druhá polovica funkčného obdobia vlády a predpokladám, že bude vôbec problém nejakú daňovú reformu prijať. A uvedím aj druhý príklad, ktorý sa KDH dostýka. Mm-hmm. Kresťansko-demokratické hnutie má veľmi silnú pozíciu v regiónoch a preto nástojí na tom, aby sa dokončila decentralizácia verejnej správy. Mm. Je, to taký, je to taký ťažký pojem, ale v zásade znamená toľko, aby sa viac právomoci posunulo nižšie na občana. Aby si mm. mohli veci vo svojej kompetencii viac zrobiť dediny mestá.
0: Áno, o tom že... sa rozprávali aj pred tými dvomi týždňami s Milanom Majerským, Áno, že vlastne aj v pandémii, aj teraz v starostlivosti o utečencov z Ukrajiny sa samozprávne kraje a vôbec aj obecné samosprávy ukazujú častokrát ako flexibilnejšie uh, než centrálna vláda. Áno, to je, to je
1: krásny príklad, že predsa len tie samozprávy sú bližšie k tomu občanovi a vedia, vedia, vedia aké sú jeho problémy a vedia, akým pristúpiť k tým problémom. No a práve táto vláda takisto slúbila ďalšiu reformu verejnej správy. Ináč čo znamená, že prehodnotí to, ako to funguje dnes, že či vláda nemá tých právomocí priveľa, či by sa to mm-hmm. nedalo posunúť nižšie. A slúbila to aj programovom vyhlásení a v tom sa absolútne nič nedeje. Ja som sa okolo toho trošku aj krútil a skutočne nič sa to nerobí. A keď sa vráti k tej daňovej reforme, mm-hmm. tak vy keď poviete, že idete reformovať dane, a boli tu náznaky, dajme tomu, že sa majú zvýšiť majetkové dane, ktoré, ktoré prijímajú, to je, to je príjem hej. tak musíte zároveň uvažovať aj o tom, že vlastne, čo tie samozprávy budú ďalej robiť. Je to uh-huh. previazané. A takýchto oblastí by sme našli viac. Takéto veci sa mali, mali a mohli riešiť pri riešení tých problémov, ktoré priniesla napríklad pandémia.
0: Čiže vlastne vyhraňujete sa aj voči fungovaniu ministerstva financí pod vedením Igora Matoviča a vlastne pod vládou, ktorú vedie Olano. Ale keď budú ďalšie voľby a KDH sa dopadne, dostane do parlamentu, tak zrejme toto strany súčasnej vládnej koalície budú aj vaši prirodzení partnery vzhľadom na nejakú ideologickú blízkosť.
1: No viete, keď hovoríte o Olano, tak ja by som v žiadnom prípade neposudzoval tento politický subjekt ako monolit. Uh-huh spomínate ministra financií, môžeme spomenúť predsedu vlády a tak ďalej, ktorý bol tiež ministrom financií, ale sú tam ďalší ľudia s ďalšími názormi. Ja si myslím, že dalo by sa komunikovať, však bol tam ten zámer, nie nadarmo to napísali do toho programového vyhlásenia, takže dalo by sa o týchto veciach komunikovať, ale ja ešte nepozerám na nejaké ďalšie voľby. Pozrá sa na to, aká situácia dnes, čo sa dá robiť dnes, aké riešenia sa dajú ponúknuť dnes. To je dôležité.
0: Keď, keď ste vlastne ohlásili verejne v rámci KDH teda to, že sa stávate ich ekonomickým expertom, že, za, že začínate v hnutí pôsobiť, tak vašou témou, takou výkopovou bolo, vy ste to formuvali tak, že aby dala vláda prácu Ukrajincom, kde samozrejme aj mnohí diskutéri, keď, ste, keď som potom čítal tie reakcie pod článkami, alebo aj na Facebooku ťa, že čo, ako vláda má dať prácu, vláda len teda vytvára podmienky, aby prácu dávali Zrejme, súkromný zamestnávateľ. Ačiže, ako ste to presne mysleli? Že teda máme, má, 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 majú, majú Ukrajinci, ktorí, sú, ktorí k nám utiekli pred vojnom dostať, dostať teda, uh, pracovné príležitosti. Ako ste to presne mysleli?
1: Najlepší zamestnávateľ je súkromný zamestnávateľ. Ten vytvára. Ten robí biznis a ten robí pracovné miesta. Samozrejme, že aj vláda dáva pracovné miesta. Tu vôbec nešlo o to, aby nejaký vládny úradník, úradník urobil Nejaké, nejaké pracovné miesta, uh-huh. ktoré potom sa poskytnú Ukrajincom. Tu je dnes zhruba do 100 tisíc pracovných miest na Slovensku, ktoré sú neobsadené. Uh-huh. Nešlo o to, aby vláda bola tým manažérom, ktorý umožní, aby tieto pracovné miesta boli obsadené ukrajincami. Čo tomu bráni dnes? No, ja, ja si pomôžem príkladom. Od roku 2014, keď uh, Rusko obsadilo Krym, uh-huh tak Polsko začalo robiť veľmi silnú politiku voči Ukrajine a začalo ponúkať pracovné miesta Ukrajincom. Odtedy prijalo zhruba 1 300 000 Ukrajincov, ktorí, ktorí dnes pracujú v Polsku. Samozrejme, že teraz nie všetci, lebo mnohí odišli do, do vojny na Ukrajine, mnohí muži. Ale Polsko využilo tú príležitosť a nabralo si mnohých, mnohých odborníkov z Ukrajiny. Stačí, stačí len to, aby sa táto vláda tým zamyslela, že ako to Poliaci dokázali, čo si urobili niečo podobné, tí zamestnali á, á. o tedy zhruba 200 tisíc. Myslím, Ukrajincov. že tam už
0: Ukrajinci vlastne predbehli aj Slovákov ako najväčšiu zahraničnú menšinu na trúpráce. To,
1: to neviem presne, ale určite, určite to je porovnateľné číslo. Mm. Uh, my nežiadame nič iné, len aby niečo podobné spravila aj táto vláda. A teraz nejde o to, aby sme... Ukrajincov len pomáhali. Samozrejme, že im treba pomáhať. My si môžeme pomôcť s tým aj sami. To znamená, že to, tie miesta, ktoré tu nemáme obsadené, tak dokážeme obsadiť Ukrajincami.
0: Ja tomu rozumiem a je, to, je dá sa povedať, koncenzus medzi ekonomami na Slovensku, že teda Ukrajincom treba dať prácu a že budú istým spôsobom požehnaním pre trh, trh práce, lebo naozaj mnoho pracovných miest je obsadených. Na druhej strane keď ale idete do verejnosti tak mnohí sa naopak boja že Ukrajinci im budú kradnúť pracovné miesta, alebo že tým, že ich tu bude veľa, že bude tlak na znižovanie miest. Teraz, samozrejme, od vypuknutia vojny ten vývoj je veľmi dynamický. Ten vývoj napríklad znamenal, že muži, ktorí tu robili, napríklad aj v priemysle, tak sa vrátili mnohí na Ukrajinu. Čiže paradoxne zamestnávateľia prišli aj od tých Ukrajincov, ktorých mali, nahradili ich ženy, ktoré nie sú plne vhodné, napríklad na prácu, na stavbách, alebo, alebo v, možno v nejakom, nejakých strojárských závodoch ale zase zaplnili by možno iné e, povolania, zdravotné sestry, ošetrovateľstvo a tak ďalej. A čiže, čiže naražam na ten rozpor medzi áno, pohľadom ekonómov, ktorí to vidia tak, že áno, tí Ukrajinci budú požehnaním pre trh práce, budú, sú naozaj akože veľkým potenciálom pre ekonomiku, a medzi obavami e, obyvateľstva, ktoré sa bojí, že teda prídeme o prácu, alebo znižia, budú znižovať platovú úroveň. Čiže bolo to... Odborne to chápem, že ste s tým prišli, ale bolo to politicky, z hľadiska politickej taktiky, stratégie rozumné, že práve toto bol váš prvý výkop v politike?
1: Ináč by som s tým neprišiel, keby som to nepokladal za rozumné, pretože hovorím, rieši to problémy Slovenska aj, aj Ukrajiny zároveň. Je to situácia, kde zvýťazia obidve strany. Ale vy sa pýtate, že... Ako to majú pochopiť ľudia? No, my teraz nie sme vo vláde. Keby som teraz sedel vo vláde, tak viem si predstaviť, že aké kroky ďalšie podniknúť, aby sa to aj ľuďom vysvetlilo. Poviem príklad. Vrátim sa opäť do toho, do toho Polska. Len keby som z, použil v komunikácii polský príklad, tak mnoho vecí by sa, by sa vyjasnilo. Zrejme je to, je to jasné, že komunikácia je nie silnou stránkou tejto vlády. To znamená, keby použila. Ako komunikačný príklad Polsko, tak poviem rovno. Poliaci vôbec nezabrali pracovné miesta Poliakom. Ukrajinci. ukrajinci vôbec nezabrali pracovné miesta Poliakom. Zhruba to 1% nárastu zamestnanosti, 1% bod narastu zamestnanosti zaplnili Poliaci každý rok. Ukrajinci v Polsku, stále to pletiem. Ale tie Ukrajinci zároveň prispeli k tomu, že polské bohatstvo, hrubý domáci produkt, narastol to sú analýzy na to, po, pol percenta vďaka, vďaka tým ukrajinským, ukrajinské pracovné sile. A ďalšia vec je, že hovorím, Poliaci e, robia, robia masíve, masívne zamestnávanie Ukrajincov zhruba 8 rokov a za ten čas mzda v Polsku, ktorá bola zhruba 100 eur, mesačná mzda za Slovenskom, teraz je 100 eur pred Slovenskom. Je to veľmi jednoduché. To znamená, ekonómovia áno, hovoria, že nemáme sa čo bať, skôr naopak, kvalifikovaná pracovná síla, ktorá je nám najvyššie kultúrne blízka, je požehnaním pre túto ekonomiku v stave, keď naša demografia nevyzerá vôbec dobre.
0: Takže doslova požehnanie. Je to dokonca aj teda výhľadovo požehnanie pre sociálny a dôchodkový systém, pretože ak by zostalo len naozaj pár tisíc ľudí z tých, ktorí dnes teda utiekli pred vojnou, keby zostali na Slovensko, tak vlastne predĺžujú udržateľnosť aj priebežného dôchodkového piliera, vytvárajú samozrejme aj ďalší, ďalší sú, sú sami, sami, ak by sa zamestnali, by, boli, by odvádzali sociálne poistenie. Takže, takže je, to, je to istým spôsobom požehnaním. A naozaj tie obavy obyvateľov častokrát aj vyplývajú z toho, že na Slovensko, na Slovensko je tá ekonomická aktivita veľmi nerovnomerne rozložená. Máme tu regióny, Uh, juho-západ Slovenska, oblasť okolo Bratislavy, prípadne Považie, Žilina, kde naozaj uh, firmy pra, pracovníkov hľadajú. A potom tu máme celé oblasti Východ Slovenska, Bansko-Bystrický kraj, kde ľudia skôr nemajú do čoho pichnúť, nemajú prácu a sami sú vyhaňaní uh, istým spôsobom svojou sociálnou situáciou, za prácou chodia do Čech do Rakúska alebo ešte ďalej. Takže uh, do akej miery, keď ste spomenuli, že vašim... Vašim, vaš, vašou témou je decentralizácia. Do akej miery sú vašou témou aj regionálne rozdiely na Slovensku?
1: A hneď k tomu prídem, len aby, som, aby to bolo úplne jasné. To sú veľmi jednoduché počty. Máte 100 tisíc voľných pracovných miest. Uh-huh. Máte nejakú armádu nezamestnaných, na ktorých musíte platiť. Štát na nich dopláca. Uh-huh. Jednoducho dávajú im príspevky. Sú to ľudia, ktorí poberajú príspevky hmotnej núdzi. A teraz tu máte skupinu ďalších ľudí, ktorí prichádzajú z vonka, ktorí chcú pracovať. Keď, uh-huh. keď, ste, keď často vidíme tie ukrajinské ženy, aké sú hrdé, a ja to viem aj z mnohých osobných príbehov, o čo čom mi hovorili ľudia, oni nechcú byť priživnitmi, oni chcú pracovať. Do, dnes, do dnešného dňa pod, podľa tých čísel Ministerstva práce sa 2500 ľudí zamestnalo. Uh-huh. Už z tých, čo sem prišli na Slovensko. Tak títo ľudia, ktorí sem prídu, tak nie len, že ich potom nie sú odkázaní na našu pomoc ktorá stojí peniaze, ale oni, keď sa zamestnajú, tak uh, robia odvody, uh, odvádzajú odvody do sociálnej poisťovny, do zdravotných poisťovných, platia dane. A navyše sú to ľudia, ktorí spotrebujú. Áno, áno. To znamená, zvyšujú obrad, tým pádom rastie DP a tak ďalej. Takže uh, je, to, je, to, je to veľmi jednoduché, preto si nemyslím, že by to bola nejaká téma, ktorá, ktorá je... Uh, ktorá je nebezpečná. Myslím si, že je to aj príklad toho, že ako chce KDH postupovať, že prinášať riešenia. Uh-huh. Hej. A keď sa, keď sa vrátim k tej vašej otázke, čo sa týka regionov, no napríklad e, rozvoj regiónov. regionov alebo rozvoj regionálnej ekonomiky, lokálnej ekonomiky, je tiež veľmi dobrou zbraňou proti tomu, aby sme boli odkázaní na kopírovanie svetových cien komody, napríklad potravín. Vy ste mali aj na vašom portáli, tuším, dva rozhovory s, alebo jeden, dva rozhovory s pánom Milanom Zeleným. Áno. To je českoamerický ekonóm, ktorý hovorí, že svet sa musí vrátiť k tej lokálnej ekonomike. To inými slovami znamená toľko, že v tom regióne tí ľudia, vyrábajú, spotrebovajú. Čím viac. Mm-hmm. No tak, ale teraz zoberte si teraz napríklad ceny pohonných môd. Keď sú ceny pohonných môd vysoké a my vozíme potraviny hore, dole po republikách a po Európe, tak to všetko ide do cien. Mm-hmm. Keď to spotrebujete v jednom regióne, tak napríklad táto položka výrazne odpadáva.
0: No a to má svoj dôvod, že naozaj, že, že zelenina zo Španielska je spolu s nákladmi na dovoz na Slovensku lacnejšia, než to, čo sú schopní vy, vyprodukovať uh, poľnohospodári u nás. To zase má svoje dôvody. Ja, samozrejme, je... že čiastočne je to výhoda toho podnebia. Druhá vec je, sú výhoda možno vyšších dotácií, než dostávajú uh, naši polnohospodári. Ale teda, ako to chcete zmeniť? A samozrejme, lebo uh, aj vy už ste vlastne tú tému načali, to by bola aj moja ďalšia otázka, lebo to súvisí vlastne aj s vecou, ktorá naozaj ľudí zaujíma. A to je vlastne ten rapidný rast cien, teda inflácia. Takže skúste povedať, že teda čo sú tie prostriedky, ktoré by ste využili. Je po voľbách, ste povedzme, kadeľa sa dostal do parlamentu, vy ste buď predsedom možno nejakého, niektorého z ekonomických výborov Národnej rady, alebo ste priamo minister financií alebo hospodárstva, alebo štátny tajomník na, ekonomi- na niektorom ekonomickom ministerstve. Tak skúste pomenovať teda tie nástroje, ktorými by ste riešili tieto Problémy.
1: No ja som to už naznačil, uh, keď som hovoril o tom, že táto vláda sa zatiaľ vzdala myšlienky ďalšej decentralizácie, no to by bol, to by bol asi, asi prvý krok. Mm-hmm. To znamená zmapovať, čo je dnes, ale mnoha vecí už je zmapovaných, to nie, nie je treba, ale čo sa dá tak presunúť na nižšie úrovne.
0: Mm-hmm.
1: Presunutie na nižšie úrovne znamená asi toľkoto. Dnes niečo štát neefektívne robí z vrchu a rozdeľuje peniaze z Bratislavy do regiónov. Ak to je možné, tak nerozdelovať to z vrchu, ale rozdeľovať to priamo v regiónu. Uh-huh. To znamená, príjmy, ktoré získava štát, čas, časti ďalších príjmov sa vzdať a nechať ich v tých regiónoch. To je myslím si, že to je dosť konkrétna vec. Uh-huh. Poviem druhý príklad. V polsku. v polsku z tých európskych zdrojov, ktoré prichádzajú z Bruselu, dávajú, ak sa nemenej zrovna pola, polovica ide do regiónov priamo. Tam si rozdielujú tie eurofondy, v, re, v regionoch. Oni majú na to svoje programy, sú veľ, v tom veľmi efektívny. Polsko je štát, ktorý e, je jeden z naj, najlepšie čerpajúcich štátov vôbec v Európskej únii. A je to aj vďaka tomu, že tie peniaze posúvajú prav, priamo do regiónov. No keď posuniem peniaze do regiónu a tam pomôžem biznisu napríklad a môžem ten biznis urobiť lokálnym, Môže to byť doslova, ako vy hovoríte, že tie potraviny, že tá zelenina sa nebude voziť zo Španielska, ale že sa možno oplatí ju pestovať v tom regióne, pretože tam sa aj predá.
0: Zase druhá vec je, že častokrát aj dotácie, rôzne najrôznejšie dotácie sú predmetom potom korupcie. nielen na celoštátnej úrovni, ale proste vy častokrát dosiahnete potom decentralizáciu korupcie.
1: E, môže to samozrejme hroziť, to závisí od našej výspelosti, ale mechanizmov. Mm-hmm. V Polsku nemajú s tým problém a už neviem to Polsko stále spomínať, ale stále mi ide do ús, pretože tam Polsko, Polsko sa dostalo aj vďaka, vďaka takejto politike dostavu, že možno naplní sľub, ktorý razdal, razdal Kačínsky, tuším asi pred, pred nejakými piatimi rokmi, že do roku 2040 dobehnú hospodársky Nemecko. Mm-hmm. A kým nedávno sa ešte nad tým smiali, teraz to už berú celkom vážne.
0: No, v každom priade predbehli v HDP na osobu nás v posledných rokoch.
1: Uh, nie len... No a nie len v tom. Oni nás predbehli aj v tom, že majú vyššie mzdy a nižšie Aho. ceny. He. Viete, to je všetko, všetko politika. Ak by sme preniesli tie právomoci aj s peniazmi na, na tie lokálne inštitúcie, tie vedia pracovať oveľa efektívnejšie.
0: To by bol prvý krok. Dobre, to je teda jedna veľká téma. Teraz veľkým, veľkou takou naozaj vecou, ktorá trápi ľudí už vždy, keď idú nakupovať, to sú vstupajúce ceny, je to vysoká inflácia. Ja by som povedal, že až vnímam s takým úsmevom, keď napríklad počujem, že, že odbory idú teraz protestovať proti zvýšovaniu cien a podporuje ich v tom opozičná strana hlas. Ja si myslím, že ak chce niekto protestovať proti inflácii, tak asi v Bruseli pred budovou Európskej centrálnej banky, respektíve tu pred budovou Národnej banky Slovenska, pretože je to centrálna banka, ktorá má na starosti monetárnu politiku. Na druhej strane ľudia očakávajú aj teda od vlády, že niečo bude robiť, že povedzme, že aj keď teda, aj keď teda tá inflácia stúpa, že nejakým spôsobom buď zastropuje ceny, alebo, alebo vytvorí nejaké podpory, sociálne podpory pre, pre najviac postihnutých zvyšovaním cien. Niečo sa už aj urobilo zo strany tejto vlády. Čo by ste robili vy? Ako by ste riešili túto situáciu so zvyšovaním cien, ktoré naozaj občanov trápi?
1: Ak sa ľudia trápia tým, že ceny sú naozaj vysoké a budú vysoké, myslím si, že oprávanie sa tým trápia. Ja len spomeniem toľko, že zoberte si, že dôchodky tento rok vstúpli o 1,3% a inflácia pomáli atakuje dvojciferné. Tento rok predstavte... reálne
0: budú, bude záporný rast na výrazne, pokles, výrazne, pokles výrazne. Uh, miest, aj teda dôchodkov.
1: Však, keď, keď si zoberiete, že dôchodcovia mi, miňajú na potraviny zhruba tretinu svojho príjmu, Áno. je to skupina, ktorá najviac miňa na potraviny. A teraz im reálne klesne, klesnú, klesnú dôchodky o, o desatinu možno, hej? keď si to zoberete, že bude ja neviem, 10% inflácia pomaly o desatinu, klesnú príjmy, tak je úplne oprávnené, že, 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 že sa ozývajú a že treba s tým niečo robiť.
0: A teda čo s tým a treba druhá,
1: robiť? Druhá vec je, čo s tým robiť. No, KTH svojho času prišlo s tým, že uh, tiež podporuje znižovanie daní DPH alebo spotrebnej dane, v tej súťaži, ktoré tu máme s okolitými štátmi v cenách, hej, robia to všade okolo, tak asi to je primerané riešenie, aby som tomu pridal ešte, ešte myslím, že dôležitejšie riešenie a to je adresná pomoc tým ľuďom. Teraz otázka je, že ako. No, ak chcete znižiť DPH, súčasnom DPH na mlieko, chlieb, e, meso, Hej, tak idete z 10 pretože FICO znižoval DPH na tieto komodity pred šestimi rokmi a nebola to vôbec žiaden dôvod. Hmm. Teraz už nie je to z čo veľmi znižovať. Takže, alebo ak chcete, chcete tiež znižovať spotrebnú dáň, tak to je veľmi výrazný príjem štátneho rozpočtu. Takže ako? A... Hej, tá otázka je, že ako. Tak e, ja znovu opakujem, že mali by to byť e, viac menej tie cieľené opatrenia, to znamená vytipovať tie skupiny ľudí, ktoré sú najzraniteľnejší a im priamo pomôcť. Už niektoré nástroje predložil minister, minister práce, prečo nie. Hej? A ak sa teraz vedie diskusia o tom, že nie sú na to peniaze, no, lebo vždy keď pomôžete niekomu, tak potrebujete niekde tie peniaze oželiť alebo nájsť. Tak ja som sa pozrel do vývojov, vývoja príjmov štátneho rozpočtu na tento rok uh-huh. a tento rok sme vybrali na dane z pridanej hodnoty len za prvé tri mesiace tohto roka o 320 miliónov eur viac ako v rovnakom období pláni. Uh-huh. 320. Hej. Samozrejme, že tento, tento rok štátny rozpočet rátal, že, že tie, ta, ten výber danie bude vyšší. Ale toto predstavujú zhruba polovicu toho, čo očakávali. To znamená, pri spotrebnej dani je to, je to zhruba nejakých 80 miliónov eur, ktoré vybrali naviac. Tento štát vybral naviac oproti, oproti tomu, čo bolo pred rokom. Takže sú tu prostriedky, ktoré, ktoré, ktoré sú v štátnom rozpočte a ktoré sa dajú minúť na tieto účely. A preto pokladám tú diskusiu o tom, že na to nie sú peniaze a diskusiu o nejakých milión, daniach na monopoly a tak ďalej za úplne zbytočnú.
0: Uh-huh. A ako zabraníte, keď znížite napríklad spotrebné dane alebo znížite DPH, aby teda sa to reálne premietlo, ako, ako zabezpečíte, že sa to reálne premietne do zníženia koncových cien, ako zabraníte tomu, že to povedzme to zníženie marže obchodníkov?
1: No práve to, čo hovoríte, tak to je dosť, dosť zložitá vec a práve preto som aj nie nejakým priaznivcom znižovania DPH. Toto je jeden dôvod, čo spomínate, že že keď znížite DPH, tak to už bolo aj v minulosti, tak sa to naplno nepremietne do, do tých cien, že o toľko idú aj ceny dole. Druhá vec je, keď raz DPH, veľmi ťažko sa potom zvyšuje naspäť. Aj, Takže ak, ak by bolo to opatrenie, tak by malo byť ho iba dočasné. A tretie nebezpečenstvo je, že, že keď znížite DPH, tak znížite pre všetkých. Prečo, prečo znižovať daň z prípadnej hodnoty a pre tých bohatých? Aj. Pretože každý, kto ide do obchodu, tak platí tu DPH. Štvrtá vec, čo je dôležitá, že keď znižite DPH, tak sa to podnikateľ vlastne vôbec netýka. A oni trpia tiež, lebo keby sme hovorili o energiách, tak trpia výrazným spôsobom. Preto v tomto prípade by som napríklad bol za zniženie spotrebnej dane, pretože vlastne každý podnikateľ jazdí, každý má nejaké percento výdavku na dopravu, tam by to bolo adresnejšie, to znamená, to zníženie spotrebnej dane by sa dotklo aj domácnosti, aby sa dotklo aj priemyslu napríklad.
0: Otázka je, vy ste už načrtli teda tému energetika, veľkou debatou je, že teda, či sa Európa má odstrihnúť od ruskej ropy, a neviem, zemle, zemného plynu, či je to vôbec možné, v akých časových horizontoch, či je to možné pre Slovensko? Aké, aký je váš postoj k tomuto?
1: No, tam sú zase dve roviny. Prvá vec je, že... Trpíme nedostatkom, alebo trpíme tým, že sú ceny vysoké. Trpia, trpia tým všetci. Druhý problém je, že aj tie energie, ktoré nakupujeme, takže sú drahé. Tak teraz, čo s tým robiť? Prvá vec, keď, keď budem hovoriť o tých vysokých cenách, ktoré trápia obyvateľov, príjmy, a tak ďalej, tak si musím povedať, a najmä tí obyvateľi, alebo tí, títo, tí, títo pocitujú zatiaľ najviac, čo s tým robiť? Ak by sme mali a pripravený koncept energetickej chudoby už ho, sa hovorí o tom roky. KDH dokonca aj za to, aby bol zákon osobitný, ktorý by sa zaberala energetickou chudobou. Keby to bolo, bolo bývalo pripravené, tak nezvieme potom siahnuť a použiť to. Žiaľ, to nemáme, takže musíme riešiť tú situáciu v zábehu. Je to veľmi ťažké. Takže tam sú zase, tam sú zase rozličné návrhy opatrení. Ale čo sa týka tej hlavnej otázky, o ktorej ste hovorili, a to je odstihnutie sa od nejakých ruských energonosičov, tak tam žiaľ musím zase povedať, že, že sme nepripravení. Poviem príklad. Už e, teraz na jar mala, mal byť hotové, hotové plynové prepojenie s Polskou hmm. na východe Slovenska. Dodnes nie je hotové to plynové prepojenie. A na čo by bolo dobré to plynové prepojenie? Pretože ak chceme napríklad e, dovážať e, plyn skvapalnený na tankeroch z iných oblastí ako z Ruska, tak sa musí dostať do prístavov a z tých prístavov tam z skvapalného sa musí premeniť znova na plyné skupenstvo a plynovodmi dostať na Slovensku. No tak, ale keď ten plynovod nie je vybudovaný, tak je to problém. Takže aj z tohto dôvodu by malo byť Slovensko veľmi obozretné, čo sa týka nejakých, nejakých radikálnych riešení, odpojenia sa od, od uh, energonosičov, ktoré prichádzajú z Ruska. Poviem aj prečo. Netýka sa to len samozrejme domácnosti. Týka sa to priemyslu a vlastne v tom priemysle žijeme všetci. Slovensko patrí medzi 5 štátov v Európskej únii, ktoré sú najviac závislé, ich priemysel je najviac závislý od zemného plynu. Mm. To znamená, že spotrebu, spotrebujem veľmi veľa zemného plynu. A zároveň patríme medzi 5 štátov v Európskej únii na, na vrchole, ktoré sú najviac závislé od rúského plynu. Uh-huh. Takže tá závislosť je úplne obrovská. Takže každé riešenie, ktoré, ktoré sa tu bude príjimať a ktoré bude počítať s tým, že ten dovoz z Ruska sa obmedzia zastaví, tak bude nepríjemné pre Slovensko. Ak Európska únia príjme riešenie, že sa, ja neviem, odstrihneme od dodávok ropy, od plynu v nejakom čase, Slovensko by nemalo kaziť, kaziť spoločný postup Malo by sa k tomu pridať, ale ja k tomu pridávam. keďže sme takí najzraniteľnejší, ako som hovoril, tak myslím si, že máme právo očakávať solidaritu dostatných. Aha. To znamená, že nám pomôžu ostatné štáty, ktoré sú menej závislé. A dokážeme dokážu, dokážu sa s nimi dohodnúť tak, že nás zásobia plynom ropovať a tak ďalej. Že nebude v tomto prípade platiť princíp bližšia kosela ako kabát. Hm.
0: Posledná otázka, aké sú vaše ambície, máme dva roky do volieb, uvažujete teda o miesto, zrejme budete participovať na programe, na tvorbe predvoľbeného programu KDH, budete sa aj uchádzať o dôveru voličov v parlamentných voľbách, máte ambície povedzme ísť do exekutívy teda obsadiť niektoré ministerské kreslo čo je vaša politická ambícia? Ako chcete, teda, že čo chcete, ako, kam sa chcete dostať nejakú pozíciu, aby ste tieto predstavy, ktoré ste aj tu načrtli, mohli realizovať?
1: Moja ambícia je v prvom rade, aby KDH malo silný ekonomický program. Poviem to aj prečo, no. lebo uh, v, každej oblasti, v každej oblasti, ktorú posudzujete, tak je nejaký ekonomický pilier. Ak chcete robiť sociálnu politiku, tak musíte vedieť, odkiaľ na to zobrať peniaze. A ja som za to, aby na každé opatrenie, na každú politiku, ktoré, ktorú, ktorú budeme navrhovať, aby sme aj vedeli, že odkiaľ má to zobrať peniaze. To je najlepší spôsob boja proti populizmu, lebo ten nám to kvitne posledné roky. A ak teda nesľubujem vzdušné zámky, tak, tak som dôveryhodný. No aby som toto dokázal presadiť, tak pochopiteľne musí mať nejakú pozíciu v KDH, a ak to bude potrebné presadiť priamo aj do vládneho programu budúcej vlády, tak pochopiteľne, že bude musieť sa aj osobne nikde angažovať. Čiže,
0: čiže mm, mô, máme očakávať, že sa budete uchádzať o post podpredsedu KDH a potom aj kandidovať do parla- v parlamentných voľbách?
1: No, ja to zase poviem
0: v tom spôsobom. Ale Respektíve, ste vôbec členom KDH, alebo ste len taký expert, ktorý nie je členom? Stali ste sa členom KDH? Zatiaľ som
1: sa nestal členom KDH, ale tak je to otázka času časopochopiteľne. Riešim teraz veľmi vážne mnohé problémy, ale ak, opakujem to znovu, ak ten ekonomický program bude treba presadiť ozaj z, z nejakej silnej pozície, tak kandidovať
0: pravdepodobne bude. A vytvárate si aj nejaký tím nejakých analytikov alebo expertov alebo napríklad Ivanovi Niklošovi nech teda sú akékoľvek názory na neho, tak o ňom sa hovorí, že on bol inštitúcia v tom zmysle, že dokázal na seba naviazať teda v čase svojho politického vrcholu mladých ekonómov ktorí mu vytvárali takéto a je to odborné zázemie že teda nebolo to len na ňom že, že niečo písal do zásunky vytvárate si tiež okolo seba nejaký tím, ktorý by teda vytváral to to dlhodobo chýbajúce ekonomické zázemie KDH?
1: No, pochopiteľne, moja pozícia je skôr taká manažerská, pretože ja som, teda v KDH pracujú odborné sekcie, tie skutočne pracujú, jedna z nich je ekonomická, takže takže tá skupina, s tou skupinou som už oboznámený, tá skupina bude pracovať ďalej a ja vedem rozhovory aj s ďalšími ľuďmi, ktorí by mohli prispieť tej ekonomike. Nebudem zatiaľ spomínať žiadne mená, ale sú to aj známe mená. No a tí, tí ľudia, som veľmi príjemne prekvapený, že sa vyjadrujú ústretovo, pretože v kresťansko-demokratickom hnutí vidia skutočne relevantnú stranu s hlbokou históriou, ktorá môže zmeniť zmeniť osúdy Slovenska.
0: A vy teda okrem minulosti ekonomického novinára alebo teda editora, Máte, ste vlastne aj prispievateľom, extrém prispievateľom konzervatívneho denníka Postoj. Písali ste nám najmä články o histórii Slovenska. Vydali sme vám taktiež knihu Krvavá cesta k slobode, o tom, ako komunisti uchvátili moc na Slovensku. Kniha, ktorú si stále môžu diváci objednať cez, nás, cez náš e-shop. Moja teda posledná otázka. Budú si aj po vašom vstupe do politiky môcť prečítať čitatelia postoja vaše články o slovenských dejinách? Ktoré teda z, z, nemajú nevyhnutne so stranickou politikou spoločné?
1: To závisí aj od vás, pochopiteľne. Mhm. Ale ako som hovoril s vašimi kolegami, tak majú stále záujem. Ja sa budem stále venovať tejto oblasti. Napokon píšem ďalšiu knižku. Pomaličky. Môžete aj povedať o čom? No, môžem prezradiť, môžem, že to bude ako prvá informácia do verejnosti. Malo by, mal by to byť kniha o Aleksandrovi Dubčekovi.
0: O mhm.
1: Takže e, ja pokračujem aj v tejto svojej činnosti a som teda rád, že, že môžem aj, aj prispievať k vám. E, tejto činnosti sa nevzdáva a myslím si, že nebude problém to byť aj z politickou politického prácov.
0: Jozef Hajko, nový ekonomický expert kresťansko-demokratického hnutia. Ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám táto debata páčila, dajte nám like a stante sa odberateľom kanála Postoj TV na YouTube. V takom prípade vám už neunikne žiadne naše video. Dovidenia a zase niekedy na budúce pri ďalšom vydaní našej videorolácie Porozumieť ekonomike.